0: Safety first, der Podcast zu Cybersecurity and more von TÜV Süd.
1: There is no free lunch heißt es im Englischen, was so viel bedeutet wie es ist nichts wirklich umsonst. Das ist auch gut auf den Datenschutz übertragbar, denn im Zweifel bezahlt man bei der Nutzung vieler kostenloser Services immer mit seinen persönlichen Daten. Das muss nicht grundsätzlich verwerflich sein. Wir sollten uns aber bewusst entscheiden, wem wir unsere Daten geben. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Safety First. Wie Google mit diesem sensiblen Thema Online-Privacy für seine Nutzerinnen und Nutzer umgeht und welche Tools es uns dazu bereitstellt, dazu sprechen wir heute mit Stefan Miklitz, Director of Engineering bei Google. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf
1: stefan unser thema ist heute online privacy in deutschland ich glaube zum einstieg müssten wir vielleicht einmal kurz diesen begriff online privacy noch mal erklären weil dieses wort gibt es ja im deutschen so nicht ist denn damit einfach der schutz personenbezogener daten im internet gemeint oder was umfasst dieser begriff so alles
0: ja der schutz personenbezogener daten ist auf jeden fall damit gemeint aber der begriff geht auch weiter und spielt auch so ein bisschen in den sehr schönen englischen begriff safety hinein wie ich finde den wir im Google Safety Engineering Center auch gewählt haben. Und das ist ein sehr, sehr breites Feld. Da eben ist der Schutz der Daten gemeint. Und dieser Schutz hat mehrere Aspekte. Das ist ein Datensicherheitsaspekt. Das ist aber auch der Aspekt dessen, wie kontrolliere ich die Verwendung der Daten? Verstehe ich die Verwendung der Daten? Und geht dann bis hin zum deutschen Begriff der Privatsphäre. Wobei man sagen muss, ich denke, wenn man jetzt denkt an den Nutzer, ist dieser Begriff Online Privacy oder auch Safety, das, so wie die Nutzer das wahrnehmen. Also die unterscheiden jetzt nicht zwischen diesen nuancierten Begriffen, wie wir uns tagtäglich dann professionell mit dem Thema beschäftigen, dann verwenden.
1: Ja, schauen wir doch mal auf die professionelle Beschäftigung mit dem Thema Online-Privacy. Ich glaube, es lässt sich schwer leugnen, dass die Corona-Pandemie der Digitalisierung insgesamt einen großen Schub gegeben hat. Wie hat sich das Ganze denn so auf die Online-Privacy und den Datenschutz ausgewirkt? Weil gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass die cyber sehr gestiegen sind.
0: Ja, das ist richtig. Natürlich, die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viel, viel mehr Leute von zu Hause aus arbeiten. Da ist dann natürlich immer das Thema der Sicherheitsstandards der Geräte, die man verwendet, sehr, sehr wichtig. Natürlich hat die Corona-Pandemie auf der anderen Seite auch die bösen Aktoren, sage ich jetzt mal im Internet, auf den Plan gerufen, die dann tätig geworden sind und versucht haben, die Leute mit Malware oder Phishing dazu zu bekommen, Passwörter zum Beispiel abzugreifen. Da haben wir gesehen, zum Beispiel, dass wir in unseren Gmail-Anti- Spam-Filtern einen sehr, sehr deutlichen Anstieg an Corona-Covid-Related-Mails einfach sehen. 18 Millionen, die wir da täglich noch zusätzlich identifiziert haben, zu den 240 Millionen Spam-Mails, die da in, zu dem Thema jeden Tag auch reinkommen. Das ist also ein sehr, sehr großer Faktor, den haben wir gesehen und der hat sich natürlich ausgewirkt. Und wie gesagt, einfach persönlich, man Arbeitet von zu Hause aus, die IT-Infrastruktur ist dann eine andere, die man dann auch nochmal einfach auf Sicherheitsthemen abklopfen muss, ist denn wirklich alles auf dem aktuellsten Stand, verwendet man Geräte dann zur Einwahl, die aktuellsten Sicherheitspatches eingespielt haben und so weiter.
1: Jetzt arbeiten ja wahrscheinlich auch sehr viel mehr Leute von zu Hause aus, die sich in Sachen Cybersecurity nicht besonders gut auskennen. Habt ihr denn da festgestellt, ist der Umgang mit dem Thema Cybersecurity auf Nutzerseite insgesamt so ein bisschen laxer geworden, auch weil alles schnell, schnell gehen musste?
0: Da haben wir jetzt nicht direkt festgestellt, dass die Nutzer das Thema laxer angehen. Ich würde sagen, dass wir sehen, dass die, das Thema Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz den Nutzern generell sehr, sehr wichtig ist. Das ist was, was wir in unseren Nutzerstudien immer sehen. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass das Thema natürlich sehr, sehr komplex ist und dass nicht unbedingt die Zeit da ist. Und man steht ja auch nicht in der Früh auf mit dem Gefühl, ja, heute setze ich jetzt mich mal eine Stunde hin und gehe jetzt mal alle Sicherheitseinstellungen und alle Privatsphäre-Einstellungen bei allen Diensten durch, die ich verwende. Ja, das ist ja nicht das, was man mit seinem Tag Gerade anfangen will gerade in der Pandemie, wo man die Arbeit hat und dann sind die Kinder daheim und so weiter. Und das ist ein Thema, das wir über die Jahre auch schon gesehen haben und jetzt sicher sich auch noch mal mehr auswirkt. Das muss in der Form für den Nutzer verwendbar sein, dass man das in kurzer Zeit sich einfach anschauen kann. Und das ist was, was wir uns in der Entwicklung immer wieder anschauen: Wie können wir unsere Tools, die wir dem Nutzer anbieten, verbessern, so dass der Nutzer in kurzer Zeit versteht, worum geht's hier und dann eine Entscheidung treffen kann.
1: Also, dass er sich selbst auch nicht überfordert fühlt davon und äh, genügend aufgeklärt fühlt, auch von der Seite selbst, die er da gerade benutzt. Also, ist, ist das dann eher eine Hohl- oder eine Bringschuld?
0: Das ist aus meiner Sicht beides in gewissem Sinne aber sicherlich eine Bringschuld auf unserer Seite dem Nutzer äh, Tools anzubieten die Hohlschuld ist sie dann auch zu verwenden wobei wenn die wirklich gut sind dann ist es nie das Problem ah, also das sehen wir im Privatsphäre Check den wir entwickelt haben zum Beispiel. Das ist ein Tool, das wir bei uns auf der Google-Konto-Seite anbieten. Und dieser Privatsphäre-Check führt die Nutzer durch die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen. Und dazu gibt es parallel auch den Sicherheitscheck. Der führt die Nutzer durch die wichtigsten Sicherheitseinstellungen. Das sind Tools, die man in wenigen Minuten abarbeiten kann, die auch wirklich, versuchen sehr, sehr klar zu beschreiben, worum geht es bei den einzelnen Einstellungen und warum sind die gerade für mich jetzt als Nutzer wichtig? Also es ist auch so ein persönlicher Aspekt dabei, dass wir nur die Einstellungen da anzeigen, die tatsächlich für den Nutzer, der da gerade durchgeht, auch relevant sind. Und das ist was, wo wir sehen, diese Tools werden sehr, sehr gut wahrgenommen von unseren Nutzern, weil es eben nur ein paar Minuten dauert, da durchzugehen und weil man da dann am Ende sieht, okay, das habe ich jetzt alles abgearbeitet.
1: Was tut denn Google dafür, damit die User diese Tools auch kennen und und sie tatsächlich nutzen möchten?
0: Wir haben da eine Reihe von Aktivitäten. Sehr, sehr regelmäßig gibt es bei uns auf der Homepage Promotions zu diesem Thema. Also man kann eben einen Link sehen, zum Beispiel der Sicherheitscheck immer im Februar zum Safer internet day kann man von der Homepage aus erreichen. Wir melden uns auch regelmäßig bei den Nutzern. Also wenn man sich neu anmeldet, bekommt man eine E-Mail zum Thema Google-Konto. Man bekommt aber da auch regelmäßig immer mal wieder einen Hinweis angezeigt, sich das Google-Konto als den Ort, wo diese ganzen Tools zu finden sind, mal wieder anzuschauen. Da kann man sich tatsächlich auch anmelden, noch regelmäßiger von uns E-Mails zu bekommen, also daran erinnert zu werden. Das sind so Themen, wo wir sagen, das ist hilfreich, dass unsere Nutzer das ein bisschen kennenlernen. Dann gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Also innerhalb der Produkte, also wenn ich jetzt Google Maps verwende oder YouTube verwende, dann ist es immer möglich, das Google-Konto mit einem oder zwei Klicks tatsächlich zu erreichen. Das ist immer in der Auswahlliste ganz oben angesiedelt. Und da, wenn es innerhalb dieser Produkte Einstellungen gibt, die sich dann auf das ganze Konto auswirken, dann gehen die immer sofort in das Google-Konto hinein. Also wir versuchen es sehr, sehr einfach zu machen, für unsere Nutzer dahin zu kommen, selbst wenn sie jetzt den Platz Google-Konto mit den Tools noch nicht kennen.
1: Was rätst du persönlich denn jetzt technisch weniger versierten Internetnutzern, wie man trotzdem noch Frau oder Herr seiner Daten bleiben kann? Also was sind denn so, sagen wir mal, drei Settings, die eigentlich immer sein müssen? Wohl bedacht, ich will jetzt nicht mein Google-Konto schützen, sondern ich möchte die Kontrolle darüber behalten, was ein Anbieter mit meinen Daten macht.
0: Datenschutz und Privacy umfasst ja auch das Feld Datensicherheit und Sicherheit generell. Und das, eines der wichtigsten Themen in, in der Datensicherheit ist das Thema Passwörter. Und da kann jeder einfach mal sicherstellen, dass er idealerweise ein anderes Passwort für jeden Service verwendet, den wo er sich anmeldet. Also jeder von uns kennt es, Man meldet sich bei vielen Seiten an und man läuft natürlich sehr, sehr leicht Gefahr, da immer wieder das gleiche Passwort zu verwenden, weil es schwierig ist, sich so viele Passwörter zu merken. Also ich glaube, der durchschnittliche Internetnutzer, da gibt es so eine Zahl, hat irgendwie so 50 Anmeldedaten, die er sich merken müsste. Das kann natürlich kein Mensch machen. Und aus der Sicherheitsperspektive wäre es extrem wichtig, da immer unterschiedliche Passwörter zu haben, weil sobald einer dieser Dienste ein Sicherheitsproblem hat und bei den 50 wird vermutlich einer dabei sein, der vielleicht im Laufe der Zeit da mal reinrutscht, wären alle anderen 49 damit auch offen für einen potenziellen Angreifer. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen empfehlen wir da an der Stelle einen Passwortmanager zu verwenden. Da gibt es einen, der bei uns in Google Chrome und in unseren Diensten integriert ist, aber es gibt auch andere Passwortmanager. Einfach einen Passwortmanager zu verwenden, das ist eine Grundregel für die Sicherheit. Das Zweite, ich hatte schon unsere Sicherheitstools angesprochen. Von den großen Anbietern gibt es diese Übersichtsseiten, diese Tools, die einen durch die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen führen in wenigen Minuten. Das einmal zu machen, das kostet noch nicht so viel Zeit. Das rate ich auch wirklich jedem, um einfach zu sehen, passen diese ganzen Einstellungen zu dem, was ich mir vorstelle.
1: Und was sind da so Stichworte, also so, so Buzzwords, den Datenschutzaspekt jetzt ganz besonders darauf Augenmerk? Also was wird mit meinen Daten beispielsweise innerhalb von Google gemacht? Ich möchte darüber die Kontrolle behalten. Welche Einstellungen beispielsweise im Privatsphäre-Check bei Google, was muss ich da genau anklicken?
0: Die wichtigsten Einstellungen, die man sich an der Ecke anschauen muss, sind die sogenannten Aktivitätseinstellungen. Die sind auch im Privatsphäre-Check am Anfang dran. Und da geht es darum, welche Aktivitäten, die man während man bei Google angemeldet ist, vorgenommen hat, also Suchaktivitäten, Videos, die man angeschaut hat, aber auch der Standortverlauf, wenn man den eingeschaltet hat. Ja. Also welche Aktivitäten werden über die Zeit aufgezeichnet? Und da ist es sehr, sehr wichtig, da gibt es eine Reihe von Einstellungen für diese Aktivitäten, eben den Suchverlauf, Videos, die ich mir angeschaut habe, eben Standortverlauf und eine Reihe von weiteren Einstellmöglichkeiten, hier die durchzugehen und zu sagen, ist das so eingestellt, wie ich mir das für mich persönlich vorstelle. Diese Aktivitätseinstellungen, diese fünf Einstellungen, die es da gibt, sind die wichtigsten, die man sich anschauen sollte.
1: Liest du dir persönlich eigentlich immer jede Datenschutzerklärung durch, wenn du so eine Privacy-Einstellung vornimmst?
0: Das kommt darauf an. Es ist natürlich so, wenn man heute sich im Internet bewegt, dann kommen sehr, sehr viele dieser Datenschutzerklärungen auf einen zu. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass man als Nutzer gerade auf einer Webseite gelandet ist, wo man gerade was erledigen will. Und dann kommt erst mal so ein Pop-up und fragt, ob man damit jetzt einverstanden ist. Und jetzt will man jetzt dann wirklich sich alles durchlesen in dem Moment? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich gehe differenziert vor, würde ich sagen. Ich lese mir nicht alle durch natürlich. Ich treffe aber sehr bewusste Entscheidungen, welche Sachen ich ein- bzw. ausschalte. Da habe ich natürlich auch eine gewisse Erfahrung, so wie ich denke, das passt zu dem, was ich gerne hätte und was dann auch meine Nutzererfahrung sein wird. Ich kann mir aber auch darunter was vorstellen. Ich denke, für den, für den einzelnen Nutzer ist das so die Entwicklung, die ihn vielleicht jetzt gerade momentan auch sehr überfordert. Und da müssen wir einfach im gesamten Internet einfach besser werden.
1: In Deutschland ist ja insgesamt der Datenschutz ein sehr viel diskutiertes und auch sehr sensibles Thema. Das kann man sagen, nicht erst seit Inkrafttreten der EU, DSGVO, aber seitdem eigentlich umso mehr noch. Der Schutz personenbezogener Daten ist ja hierzulande anders als, wenn wir jetzt mal in die USA oder nach China beispielsweise schauen, ein sehr hohes Gut. Habt ihr denn den Eindruck, spiegelt sich das auch im Nutzerverhalten der Deutschen wieder? Also da gibt es ja sicher Statistiken bei Google dazu.
0: Ja, wir sehen natürlich das Nutzerverhalten unserer Nutzer weltweit. Und da kann ich dazu sagen, dass wir über die ganze Welt hinweg noch nie so richtig große Unterschiede gesehen haben, interessanterweise, wenn man vielleicht mal ein bisschen den asiatischen Raum ausklammert. Also ich bin jetzt in dem Themenbereich schon seit über zehn Jahren unterwegs und kenne da die Nutzerstudien, die wir da gemacht haben. Und es war auch vor zehn Jahren gar nicht so viel anders. Also die Besorgnis, die die Nutzer vielleicht haben, die Fragen, die sie gerne beantwortet haben wollen, die sind überall sehr, sehr ähnlich in diesem Bereich. Also ich bewege mich online, ist mein Konto sicher, sind die Daten, die in diesem Konto gespeichert, sind sicher, mit wem sind die geteilt und wo kann ich das sehen und wo kann ich das ändern? Da
1: hat sich nichts geändert in den letzten zehn Jahren?
0: Da, äh, da hat sich definitiv was geändert, aber dann auch überall. Ich hatte die Frage jetzt erstmal so verstanden, gibt es da Unterschiede? Also sticht jetzt zum Beispiel Deutschland besonders heraus? Ja? Und da ist die Antwort nicht wirklich ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht sehr. Ja, das ist tatsächlich überall sehr, sehr ähnlich. Natürlich haben sich die Fragestellungen über die Zeit verändert ja, und das Bewusstsein für diese Themen ist deutlich gestiegen natürlich über die Zeit. Und wir sehen detailliertere Fragen. Wir sehen auch, dass jeder jemanden im Bekanntenkreis hat inzwischen, der in irgendeiner Form schon mal betroffen war, zum Beispiel von dem Datendiebstahl. Und dass da die Fragen natürlich auch gestiegen sind, das sehen wir auf jeden Fall. Aber auch das ist eher so eine weltweite Entwicklung.
1: Aber da geht es ja Google ähnlich wie auch anderen großen Tech-Konzernen. Google wurde in der Vergangenheit beim Thema Datenschutz schon auch stark kritisiert. Da gab es zuletzt einen Fall in den USA, wo es eine Sammelklage von Usern gibt äh, gegen Google, die getrackt wurden, obwohl sie eigentlich den Inkognito-Modus im Browser aktiviert hatten. Also ist das dann auch was, was mir in Deutschland ebenfalls passieren kann? Nur, dass es hier keine Sammelklagen gibt?
0: Gut, also zu dem konkreten Fall kann ich jetzt ins Detail gehen, aber würde ich jetzt vielleicht auch nicht, ähm, weil das ja auch ein laufendes Thema ist. Aber also generell ist unser Ziel schon für alle Nutzer tatsächlich die gleichen Einstellmöglichkeiten und die gleichen Kontrollmöglichkeiten zu schaffen und die auch so zu bauen, dass es für die Nutzer verständlich wird. Ja, gerade der Inkognito-Modus im Browser ist eine Einstellmöglichkeit, die aus Datenschutzsicht, finde ich, sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr gut ist, wo es aber immer wieder zu Missverständnissen kommt, was denn in dem Inkognito-Fenster denn nun genau passiert, technisch und was nicht. Und diese Missverständnisse, das ist was, was wir auf der Datenschutzseite eigentlich sehr, sehr stark vermeiden wollen. Wo wir wirklich hin wollen, dass die Nutzer, wenn sie das verwenden, wirklich klar verstehen, was passiert denn da. Und da ist was, da können wir uns immer weiter verbessern. Das ist was, was nie aufhören wird, was wir über die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen haben. Ein Thema, das, das nie endet, ist, wie können wir die Kommunikation da besser machen, dass das wirklich verständlich rüberkommt.
1: Jetzt haben wir uns wahnsinnig viel aus User-Perspektive mit dem Thema Datenschutz und Privacy beschäftigt. Also darüber, wie wir selbst umgehen müssen mit unserer Privatsphäre und der Sicherheit unserer Daten. Jetzt schauen wir doch vielleicht mal drauf, was das Thema Datenschutz für den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb bedeutet und bedeuten kann. Ihr habt ein ganzes Themenfeld Cybersecurity und Datenschutz für Google weltweit in München angesiedelt und baut da den Standort auch weiter aus. Welche Gründe genau hat es? Welche Vorteile bietet denn da Deutschland als Standort?
0: Wir sind in dem Thema Datenschutz in Deutschland für Google eben schon seit über zehn Jahren jetzt tätig. Und das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Vor zehn Jahren war sicherlich der Vorteil, dass die Diskussion um das Thema Datenschutz in Deutschland und in Europa bei weitem am ausgeprägtesten war, wenn man jetzt das weltweit sich anschaut. Und dann macht es natürlich durchaus extrem viel Sinn, sich das Thema da anzuschauen, wo die Diskussion am stärksten ist. Aber das hat sich über die Zeit, denke ich, so ein bisschen angeglichen. Also diese Diskussion findet jetzt überall auf der Welt statt, vielleicht immer noch nicht im gleichen Maße, aber doch durchaus. Trotzdem ist es sehr, sehr schön für das Team, sehr, sehr zentral in Europa und in Deutschland angesiedelt zu sein, weil wir, tatsächlich tagtäglich dann auch in unserem sozialen Umfeld, in den Medien, die Diskussion wirklich mitbekommen, jeder in dem Team. Und das hilft sehr stark bei der Produktentwicklung und bei den Produktideen.
1: Und wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen, da in der Zentrale in Mountain View? Kann es sein, dass da vielleicht auch manchmal so ein bisschen gestöhnt wird über diese ganzen Vorgaben, die es aus Deutschland und aus Europa gibt mit der EU, DSGVO und was die da so alles abverlangen? Weil für den geschäftlichen Erfolg von Google bedeuten ja strengere Datenschutzauflagen. Zunächst schon auch mal eine Form von Einschränkungen der Möglichkeiten. Also ergeben sich da aus einer strengeren Regulierung wie der DSGVO vielleicht sogar auch Vorteile aus Google-Perspektive oder gleicht sich das so ein bisschen an?
0: Also ich würde sagen, dass man sich äh, im Silicon Valley in Mountain View, wo ja unser Stammsitz ist, äh, sich diese Entwicklungen natürlich sehr, sehr genau anschaut, aber dass die ja auch vor Ort stattfinden. Man kann sich den California Privacy Act anschauen, der an vielen Stellen der DSGVO sehr, sehr ähnlich ist tatsächlich. Also diese Entwicklung ist nicht nur eine europäische. Und äh, das schaut man sich natürlich sehr, sehr genau an, weil es äh, für uns als Unternehmen natürlich extrem wichtig ist. Die Schlussfolgerung ist aber, glaube ich, eine andere. Die Schlussfolgerung ist zu sagen, was können wir denn, und da hatte ich am Anfang darüber gesprochen, was können wir denn aus technologischer Sicht machen, um tatsächlich Dinge zu verbessern. Dass es eben für unsere Nutzer gar nicht mehr die Frage ist, ob jetzt da Daten verarbeitet werden, weil sie eben nur noch in anonymisierter Form verarbeitet werden können. Und das ist sicherlich was, was uns zukunftsweisend uns hilft an vielen, vielen Stellen. Natürlich im Datenschutz, aber auch, weil es eine generelle technologische Entwicklung ist, die wir, die wir sowieso kommen sehen. Ja, also da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, natürlich gibt es Regulierung, mit der man sich befassen muss und wo man dann hinschaut und sagt, na ja wie funktioniert es jetzt dann? Aber wie immer bei Google in der Vergangenheit ist es auch in der Zukunft so. Wir schauen uns an, was wir denn technologisch als Lösungen da tatsächlich machen können. Und da gibt es durchaus sehr, sehr viele Möglichkeiten und es kurbelt dann auch die Innovation an.
1: Wenn wir jetzt noch ganz zum Schluss einen kleinen Blick in die Zukunft wagen wollen, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren in etwa, vieles wird auch automatisiert künftig ablaufen, was so privacy checkups angeht. Denkst du, ich muss mich dann gar nicht mehr so richtig damit befassen mit äh, all diesen Regulierungen und diesen Schutzeinstellungen, die es für mich persönlich gibt, sondern ich kann das einfach äh, der Automatisierung überlassen oder wäre es trotzdem sinnvoll, am Ball zu bleiben?
0: Ich denke, für den Nutzer ist es auf jeden Fall sinnvoll, so ein gewisses Grundverständnis immer mitzunehmen. Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, man muss sich um dieses Thema als Nutzer überhaupt nicht kümmern. Ja. Ich hatte gesagt, das Thema Passwörter ist ein extrem wichtiges, das wird auch auf absehbare Zeit noch so bleiben. Ja, also dass man als Nutzer mit so ein bisschen die Verantwortung tragen muss, wer denn dann Zugriff auf die Daten hat. Also dass man eben sichere Passwörter verwendet, Passwörter nicht weitergibt und so weiter. Solche Themen werden schon erstmal bleiben. Ja, da auch natürlich die technologische Entwicklung wird uns über die Zeit helfen, aber das geht noch nicht so schnell weg. Generell ist schon das Ziel, dass es dann aber auch wirklich nur ein Grundverständnis sein muss. Also dass, wenn man das Grundverständnis hat, man dann so ein paar Präferenzen auch festschreiben kann und sagen kann, das sind meine Einstellungen, die zu mir passen. Datenschutz ist ja auch immer was sehr Persönliches. Ja, es gibt Leute, die möchten mehr Daten teilen, es gibt Leute, die möchten weniger Daten teilen zum Beispiel. Ja, da muss man sicherlich auch in Zukunft gewisse Dinge festlegen, aber das große, große Ziel für uns bleibt diese Komplexitätsreduktion, dass es nicht mehr so schwierig ist, das alles zu durchdringen und dass man nicht sehr viel Zeit darauf verbringen muss.
1: Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung und dass du heute da warst.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Golmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.